0: Herzlich Willkommen im ralf Kemmler podcast der Podcast für bessere Ergebnisse, klein innen, wirksam im Außen.
1: Ähm, Magst du dich mal einfach vorstellen, wie heißt du, woher kommst du, was äh du hat dich so bewegt, zu tun, was du tust oder was hast du für eine Ausbildung durchlaufen? Erzähl mal kurz zu deiner Person.
0: Ja, danke dir. Also kurz zu meiner Person, Ralf Kemmler, ich wohne im beschaulichen Ruppertsheim. Das sagt den allerwenigsten etwas, wenn ich aber sage, es liegt zwischen Frankfurt und Wiesbaden. Dann wissen die meisten, wo es auf der Landkarte zu finden ist das geschulte Ohr hört es, ich komme da nicht her, ich komme ursprünglich aus Mannheim, also CH und SCH, das ist bei mir ungefähr gleich, klingt gleich, aber ansonsten äh, wurde ich tatsächlich auf dem Gymnasium gezwungen, auch des Hochdeutschen mächtig zu werden. Ähm, äh, Ich ich kann aber auch anders. Ähm, Das mache ich aber nur, wenn ich mit Mannheimern und aus der Umgebung spreche. Ähm, Ja, ich habe nach der Schulzeit bin ich in ein duales Studium rein, weil ich wusste, oh Ralf, wie du drauf bist. Also so ein ganz normales Studium, wo du so viel Freiheit hast und ich liebe Freiheit, nur man ist in dem Alter halt noch nicht so weit, dass die Verantwortung mit dem Freiheitsgrad mitkommt ich gesagt, du kennst dich selbst, deswegen machst du ein duales Studium. Da ist so ein gewisser Rahmen und das war auch sehr, sehr gut für mich. Bin erstmal als Verkäufer gestartet, hatte recht schnell nach dem Studium die Möglichkeit, im Angestelltenverhältnis eine Versicherungsagentur zu leiten. Das war so nach übergangsweise gedacht. Zu der wirklichen Übernahme ist nicht gekommen, weil da waren die Konditionen für mich jetzt nicht so ganz passend und natürlich auch noch ziemlich jung viel Verantwortung übernehmen und es passt dann finanziell nicht so ganz. Dann, nee, gehe ich einen anderen Weg und bin zu einem anderen großen Versicherer. Und das hat tatsächlich das, was ich heute mache, maßgeblich beeinflusst. Da war ich nämlich noch Verkäufer, ja. Die, äh, diese Versicherung arbeitet aber sehr stark mit Banken zusammen. Und dann habe ich zum allerersten Mal sowas wie Schulung gemacht, weil du auch den Bankmitarbeiter ja darauf ansprichst, der sozusagen der Multiplikator, wie er seine Kunden auf das Thema Absichern und Vorsorgen ansprechen kann, sodass du dann ins Gespräch kommst. Also machst du eine sogenannte Pizzaschulung. Pizzaschulung heißt, du hast meistens Zeit in der Mittagspause, pinselst hier irgendwie so ein Flipchart und ja, du bestellst halt die Pizza, dass die Leute nicht weglaufen, ne? ist klar. <lacht> und ohne Trainerausbildung irgendwas, erste Erfahrung gemacht und bin da jetzt gar nicht so sehr Chip, äh, Flipchart malen und das Methodische. Du kommst ja zum ersten Mal wirklich mit diesen begrenzenden Glaubenssätzen, ne? ich kann den Kunden nicht ansprechen, weil, ich kann das nicht, weil, denke, hör doch mal auf, für andere Leute zu denken und habe zum ersten Mal gemerkt, wie du solche Glaubenssätze jetzt nicht gleich direkt entkräften kannst, aber zumindest mal ins Wanken bringen kannst, wenn du die richtigen Fragen stellst und äh, so hat sich entwickelt sich dann zwei Jahre später, weil tatsächlich Trainer gesucht wurden, wirklich Trainer wurde, habe das ein paar Jahre gemacht, dann gab es eine Umstrukturierung, da hätte ich dann in die Zentrale gemusst das hat mir nicht so gefallen, weil ich habe immer nur so zwei, drei Wochen je Quartal neue Mitarbeiter ausgebildet. Da gehst du nach Leitfaden vor. Es ist jetzt nicht so ganz meine Passion und den Rest der Zeit wirklich frei gearbeitet. Coaching, Verkaufsbegleitung, echte Trainings, das, was die Leute wollen. Aber wirklich Trainings, nicht irgendwelche Flipcharts vorlesen. Und so kam es dazu, dass ich meinen ersten Führungsjob hatte. Behauptet, den machst du halt ein bisschen anders, wenn du vorher schon mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung stark gearbeitet hast und nachdem ich den Führungsjob ein paar Jahre gemacht habe, bin ich dann in die Führungskräfteentwicklung gegangen, also wieder Trainingsbereich, mich selbst reflektiert, was hast denn du eigentlich selbst als Führungskraft gemacht, um dann auch Führungskräfte zu beraten und habe dann am Schluss äh, tatsächlich wieder eine Führungsposition angeboten bekommen, konnte aber, weil eine Umstrukturierung schon im Raum stand, nur kommissarisch besetzt werden. War mir aber wurscht, ich wollte mal das, was ich in den letzten Jahren so entwickelt hatte, wieder selbst auf die Probe stellen. Also stimmt das, Kemmler, was du da eigentlich den Leuten erzählst? Und war für mich besonders spannend, nur kommissarisch heißt, du hast halt keine offizielle Macht und davon bin ich ohnehin der Meinung, Führung hat mit Macht nichts zu tun, sondern schaff es, mutig voranzugehen, die Dinge für die Menschen zu übersetzen, damit sie entscheiden können, ob sie dir folgen können. Also Führung, Führungseigenschaft wird uns durch andere zugesprochen. Die kriegen wir nicht, indem wir irgendwie eine Stelle besetzen. Völliger Unfug. Und äh, ja, das hat extrem gut funktioniert. Hab natürlich wieder weiter gelernt. Was was würdest du denn jetzt nochmal anders machen? Wie würdest du denn jetzt wieder, wenn du Führungskräfte beraten würdest, vielleicht nochmal anders machen? Und äh, nichts im Leben passiert ohne Grund. Nach der Umstrukturierung vorgesetzter ein anderer... War ich plötzlich nicht mehr erste Wahl? Ähm, haben wir aber ganz sauber gelöst. Es äh, war mitten während der Phase mit dem bösen C-Board. Ähm, da habe ich mich entschieden oder mit dem Arbeitgeber geeinigt, kommt ich mal noch zwei Jahre weiter. Und als ob ich hellseherische Fähigkeiten hatte, also dass der Vertrag dann abgelaufen ist, war tatsächlich die Pandemie vorbei äh, und mache das seitdem eben in der Selbstständigkeit. Und so bin ich dazu gekommen, was ich heute mache. Also für wirksame Führung, wirksame Teams für bessere Ergebnisse. Und bessere Ergebnisse einzustehen und dafür anzutreten, heißt eben nicht mehr ZDF, sondern, das ist eine große Aufgabe für Führungskräfte, Zusammenarbeit gestalten, tragfähige Beziehungen dafür zu sorgen. Ich habe es versucht, alles. kurz zu machen, Jürgen. Ja, alles gut, alles gut. Hast du Kinder? Ich habe einen adoptierten Sohn, ja, ja. Ähm, der aktuell auf einer Privatschule ist und er durch die private Situation eben 12.000 Kilometer weit weg in Amerika? Nein, andere Richtung. Andere Richtung. Bali. Asien? Bali.
1: Bali. Bali. Ja. Oh. ja. Und, wow. Äh, Und das muss ja, ist ja auch was ganz Besonderes. Völlig andere Kultur.
0: Das ist eine komplett andere Kultur. Und äh, du hast ja gerade von, von deinem Thema Respekt gehabt. Äh, ich habe zum Thema Respekt einiges, einiges gelernt in, in Indonesien. Ich war jetzt auch in den, in den letzten 16 Monaten, vier Monate drüben. Mhm. Ähm, Klar, also hm, muss natürlich auch wieder Geld irgendwo rein, aber ich will natürlich auch meinen Kleinen sehen. Und äh, gerade zum Thema Respekt, also da ist, äh, wir, wir gehen damit häufig sehr oberflächlich um. Ähm, also wenn ich mal so das Thema Respekt vor dem Alter nehme beispielsweise, ähm, da lernst du halt in Indonesien, dass äh, die älteren Menschen also nicht nur Unterstützung erfahren, das haben wir bei uns auch, ne, aber die Jungen bei uns glauben doch, also will nicht pauschalieren. Aber glauben doch immer, ne? ich stehe hier unter Vollgas, die Alten sollen mal. Deswegen haben wir auch in Deutschland wunderbar vor einigen Jahren mit Sparmaßnahmen die ganzen Älteren und Erfahrenen nach Hause geschickt. Und heute beklagen wir uns über Fachkräftemangel. Da sag ich, ja, hättet ihr mal was zum Thema Respekt gelernt? Dort in Indonesien wird nämlich den, den Älteren, ich meinte das respektvoll, wenn ich, wenn ich Ältere sage, weil ich ja wirklich von auch teilweise 70 plus, 80 plus rede, denen hört man zu. Und man kommt nicht gleich dazwischen wieder mit der Besserwisserei, weil man doch glaubt, in seinem jungen Leben schon so viel Erfahrung gemacht zu haben. Also du hörst wirklich zu, der Rat wird sehr geschätzt. Oder auch einfach dieses, dass du, wenn du durch die Straße läufst und die ärmsten Menschen siehst, die am Straßenrand sitzen. Und auch wenn du vielleicht jetzt gerade kein Geld einstecken hast, um was zu geben. Allein die Geste, dass du dich für diesen Menschen so leicht verbeugst. Das machen nämlich die Indonesier, das zollt auch diesen Menschen Respekt. Und äh, natürlich, immer wenn du Kleingeld einstecken hast, willst du natürlich auch was geben. Äh, aber selbst wenn es mal das nicht funktioniert, weil du gerade nichts einstecken hast, ähm, das Lächeln, was du zurückbekommst. Und dann merken die Menschen, dass du sie wahrnimmst. Und äh, das finde ich ganz, ganz großartig. Und mittlerweile ist es so in Fleisch und Blut übergegangen, weil natürlich auch in der Familie in Indonesien den ganzen Tag, wenn du durch die Wohnung läufst, immer wenn du an jemanden vorbeiläufst, gehst du in eine ja demütige Haltung und äh, zollst da eben Respekt. Wow. Okay. Schön, ich schön dass ich mit, ja, mit dir... Ja. <lacht> also wenn, wenn der Fachmann zum Thema Respekt wow sagt, dann nehme ich das als Kompliment. Dankeschön.
1: <lacht> jo. Schön, schön. Fängt sehr gut an, unser Gespräch. Oh, ja. Ich würde jetzt mal mit dem Stichwort reingehen, Vertrauen. Was spielt denn nach deiner Erfahrung, nach deinem ja, nach deiner innersten Überzeugung, was spielt Vertrauen für eine Rolle bei deiner Arbeit und den Klienten, denen du weiterhelfen willst? Vertrauen.
0: Also Vertrauen spielt eine extrem große Rolle, weil tatsächlich, ich arbeite ja mit Führungskräften und wenn du im Außen eine gewisse Wirksamkeit erreichen willst, dann kommst du ja nicht umhin, dass du erstmal bei dir anfängst. Also ohne Klarheit im Innen, gibt es keine Klarheit und damit auch keine Wirksamkeit im Außen. Und äh, wenn wir uns um selbst reinschauen, da gibt es ja nicht nur die schönen Dinge, also die wir gern sehen, die wir auch nach außen zeigen. Und da gibt es ja auch die Abgründe, the dark side, ähm, mal, Schwächen und äh, so, so Sachen, die, die wir überhaupt nicht mögen an uns. Die vielleicht sogar, wenn man sie einzeln betrachtet, isoliert betrachtet, man sagt, wie kann so jemand Führungskraft sein? Ja, kann man sehr wohl ähm, das Entscheidende ist aber, dass ich eben auch die Dinge, die ich jetzt nicht so toll kann oder wo ich sage, da finde ich mich auch nicht so gut oder es ist vielleicht auch eine schlechte Eigenschaft, ich muss das komplett integrieren und dazu muss ich reinschauen. Und auf der einen Seite erfordert es von meinen Klienten Mut, das zu tun, aber das tun sie auch nicht, ohne das Vertrauen zu haben. Und deswegen musst du, das ist ja auch als Führungskraft ist es entscheidend ohnehin, Vertrauen ist das Einzige, was du bekommst, wenn du es aufs Spiel setzt. Es klingt ein bisschen verrückt, aber es ist ja so. Und äh, Führungskräfte müssen das tun. Die müssen zuerst bedingungslos vertrauen. Also ein Mitarbeiter muss mir schon mehrfach nachweislich belegen, dass mein Vertrauen in ihn nicht gerechtfertigt ist. Also du musst vorangehen, du musst zuerst geben. Ähm, und genauso, also diesen Kerngedanken, den ich auch den Menschen vermittle, das muss ich dann auch tun, wenn ich mit ihnen arbeite. Also bevor wir erstmal einsteigen, weil es sehr intensiv ist, ähm, versuche ich in einem Gespräch dieses Vertrauen herzustellen. Und dann die ersten Schritte zu gehen, also ist ja nicht gleich volles Vertrauen da, ne? also in sich reinschauen, erfordert viel Mut, aber so diese erste Basis, dann öffnet sich der Klient den ersten Schritt, dann merkt er, wie ich damit umgehe, wie ich mit ihm arbeite und dann öffnet sich quasi dieses Vertrauen extrem schnell. Aber auch da muss ich wiederum vorangehen und meinem Klienten auch vertrauen.
1: Wow. Wow, also aktuelle oder auch zurückliegende, wirklich die größte Herausforderung oder wirklich eine Riesenherausforderung. Erzähl mal ein paar Worte über Herausforderung.
0: Herausforderung ist ein äh, großes Thema in meinem Leben, beziehungsweise äh, die Frage mit, ne, welche Herausforderung siehst du aktuell vor mir, gesagt, ich sehe gar keine Herausforderung. Ich bin in eine Selbstständigkeit reingegangen, da hatte ich noch Long-Covid und noch ein HBS-Syndrom, wo ich angefangen habe, ja, macht dich das nicht nervös? Da ich, nein, ich habe in meinem Leben schon so viele Herausforderungen hinter mich gebracht, dass ich sage, auch das wird vorübergehen. Und so ist es mit allem im Leben. Egal, ob es schön ist, wir es gerne festhalten wollen, oder ob es wirklich tiefster Schmerz ist und Trauer ist, alles im Leben ist nicht von Dauer, wird vorübergehen. Und das habe ich wirklich gelernt. Ich hatte vor etwa zehnhalb Jahren, wurde bei mir eine sehr. Äh, seltene Erkrankung ähm, festgestellt, den ganzen Stoffwechsel durcheinander bringt. Ich habe das schon Jahre vorher gespürt, dass ich mal kraftlos bin, kein Arzt kann dir helfen. Also was machst du als äh, disziplinierter Mensch? Du sagst ja irgendwie, das geht doch allen anderen auch so, du bist nur zu faul und hab's es wirklich geschafft, mit ganz viel Disziplin darüber zu gehen. Ähm, und das wissen wir auch und gehe damit ganz offen um, weil ich das auch im Konzern als Führungskraft später gemacht habe. Ähm, wenn du, wenn dein Körper nicht mehr kann und du gehst darüber mit wahnsinnig viel Disziplin, Irgendwann springt die Seele deinem Körper beiseite und geht voran, um dem Körper zu helfen. Das war eine heftige Zeit, hat auch mein Leben komplett auf den Kopf erstmal, also komplett umgekrempelt. Aber das Schöne, das Gute im Schlechten war, man hat dann diese Grunderkrankung gefunden, die also mein ganzes Hormonsystem irgendwie durcheinander brachte ich konnte aufgrund dessen auch keine medikamentöse Unterstützung für äh, die Depression bekommen. Und ich habe es wirklich geschafft, mich selbst in eine tiefste klinische Depression reinzujagen. Mit ganz viel Disziplin. Und dann kommt halt irgendwann das Ereignis, wo du zusammenbrichst. Bei mir war das... ähm hatte hier irgendwie eine Veranstaltung auch mit Fieber, musste einspringen für eine Moderation und äh, irgendwann fragt mich mein Chef, ob es denn gut war und ich hatte keine Erinnerung mehr dran und dann erzähle ich ihm irgendwas vom Pferd, also ne, die allgemeinen Flosseln, die du so raushaust. Ja, war ganz gut. Ja, ich habe aber gehört, das war richtig gut. So, und so ging es so hin und her und dann wollte er konkretes wissen, hat gemerkt, hier stimmt was nicht und montags drauf haben wir uns wieder getroffen, er dreht den Monitor um und sagt, Herr Kemmler, mit Blick in ihren Kalender, es gibt keinen Termin, den wir nicht verschieben könnten. Sie bleiben mal zwei Wochen zu Hause. In dem Moment bin ich zusammengebrochen vor meinem Chef. Und dann nahm alles seinen Lauf und äh, ich war im selben Jahr, das werde ich nie vergessen, es war Anfang Februar und im selben Jahr habe ich im September schon wieder angefangen zu arbeiten. Ähm, das alles natürlich mit der Unterstützung von ganz, ganz vielen lieben Menschen. Und bin auch langsam wieder in den Job hereingeführt worden, wo andere gesagt haben, hier ruhe dich weiter aus. Ich nein, ich muss auch nicht mehr anderen beweisen. Das hätte ich vor dieser Erkrankung getan. Ich habe sowas gebraucht wie, die, heute kennt man den Begriff der Psychologie, der Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Sprich, ich musste merken, du bist leistungsfähig, auch mit Depression. Du kannst das, du brauchst halt ein bisschen mehr Zeit für dich im Moment. Und genau das, das war der Schalter, der alles verändert hat, und dass es nach oben ging dass es meine erste Frau zu dem nicht mehr ausgehalten hat, also angefangen hat, selbst drunter zu leiden. Also musste neben der Krankheitsgeschichte noch eine Trennung verdauen. Und äh, sechs Jahre später war das Leben alles schön, äh, mit sensationeller Hochzeit, mit über 1000 Gästen äh, in Indonesien. Und äh, leider hat noch im selben Jahr, in dem ich meine zweite Frau geheiratet habe, einen extrem schweren Verkehrsunfall kam zu sehr merkwürdigen äh, Veränderungen. Äh, irgendwann haben wir im MRT festgestellt, dass es eine Kopfverletzung ist. Und äh, ich äh, erzähle da keine Details drüber, nur das, was jeder von außen eben erkennen kann. Ähm, Corona kam noch dazu, wenn Irritation dazukommt, für das nicht zu guten Handeln. Und äh, am Ende habe ich Scheidungspapiere bekommen mit einer Unterschrift, die ich mal hinterlassen habe für Notfälle. Und das war eben auch ein Notfall, weil sie schwanger waren. Und äh, das war die zweite große Herausforderung, die mich aber auch Großes gelehrt hat, weil, ich habe ja anfangs gesagt, mein Sohn, den ich habe, ist adoptiert, nämlich ihr Kind aus erster Ehe. Ähm, Dem hatte ich an seinem ersten Geburtstag, den er nicht mit seinem Papa mit mir verbracht hatte, ähm, Videotelefonie Damals war es schon wieder schwierig, mit meiner damals noch Frau, heutige Ex-Frau. Also hat er mit mir telefoniert, als er bei den Schwiegereltern war. Und ähm, ja, da habe ich ihm versprochen, weil er so traurig war an seinem Geburtstag, das wird im nächsten Jahr nicht mehr passieren. Und im nächsten Jahr war Indonesien noch nicht auf Ende März, als er Geburtstag hatte. Aber was möglich war, ich konnte mir über eine Agentur ein Business-Visum kaufen und war dort. Und äh, habe meine meine Ex-Frau dann schon auch gar nicht gesehen. Ich dachte, sie sei gedanklich hier wäre alles am Ende oder sei alles am Ende. Tatsächlich hat sich aber in einem Lichtmoment so nur so dafür geschämt, was sie mir angetan hat. Ich durfte meinen Kleinen sehen für vier Tage. Das war die Reise auf jeden Fall wert. Aber das hat bei meiner oder meiner Exfrau das sozusagen das Zeichen gegeben, dass ich noch immer da bin trotz allem, was passiert ist. Und zwei Monate später hat sie mich um Verzeihung gebeten. Wir haben uns wiedergesehen im September drauf. Dann kommst du aber immer wieder mal auf die Vergangenheit. Und dann habe ich noch die letzte Herausforderung geschafft und erfahren, was es wirklich heißt, jemanden zu vergeben. Wir waren jetzt wieder zusammen, Anfang dieses Jahres. Der Kleine versteht, dass die Familie in diesem hm, Mama und Papa sind verheiratet nicht besteht. Aber er ist trotzdem froh und zufrieden. Also wir, wir bauen da keine Kunstwelt auf ne, und spielen was vor. Er ist trotzdem zufrieden, dass er Mama und Papa haben kann. Und äh, wir kommen in der neuen Konstellation ganz gut klar und so habe ich nicht nur das Thema Vergebung und wie viel Kraft das hat, sondern meine Verantwortung, auch wenn es schwer ist, für den Kleinen mein Versprechen einzuhalten und das war eine verdammt schwierige Zeit und am liebsten, ich, also ohne meinen neunjährigen Sohn, damals damals war er nicht mal neun, war noch zwei Jahre jünger, also ohne einen siebenjährigen Sohn und Jungen hätte ich damals nach dem alles, was passiert ist, vermutlich nie wieder Kontakt zu meiner Ex-Frau aufgenommen. Das zeigt auch, dass wir alleine nicht immer alle schaffen können. Wir alle brauchen manchmal Hilfe und äh, manchmal kann es sogar ein sieben Jahre alter Junge sein, der dazu einer Lebenserfahrung verhilft und damit schließt der Kreis, was ich anfänglich gesagt habe, deswegen sehe ich heute nicht mehr so viele Herausforderung weil ich diese Dinge so erlebt habe und äh, sag auch gilt eben auch für jede Führungskraft. Ne? Stell das, wofür du angetreten bist, was dir wichtig ist und ich sage, Verantwortung ist ein Thema, immer über dein Ego. Vor allen Dingen dann, wenn es schwer wird. Das ist meine Geschichte zu den Herausforderungen in meinem Leben. Wenn du, ja,
1: wenn du von diesem Leben abtrittst, was möchtest du gerne hinterlassen? Wenn du jemandem ein kleines Brötchen, so ein Nugget an Rat mitgeben willst, der dich fragt, der dich aufrichtig fragt, was könntest du, eben sagen?
0: Boah, das ist ist eine Frage, die geht sehr, sehr tief, Jürgen. ähm, Aber natürlich eine Frage, mit der man sich ab und zu mal beschäftigen sollte. Und natürlich könnte ich jetzt erzählen über das, was ich mache in meinem Business und was ich damit alles verändern will. Das dauert alles viel zu lang ähm, und ist viel zu individuell. Ich glaube, es gibt eine Sache, die wir alle, weil wir alle haben irgendeine Botschaft, die wir teilen sollten. Wir alle haben was, mit dem wir anderen Menschen helfen können. Wenn ich an meinem letzten Tag sagen kann, ähm, dass ich in meinem Leben unterm Strich mehr gegeben habe, als genommen zu haben, glaube, dann habe ich vieles richtig gemacht und das das wäre mein Rat an jeden. Ähm, Guck, dass du an deinem letzten Tag sagen kannst, ich habe mehr gegeben, als was ich genommen habe. Danke fürs Dabeisein. Weitere Informationen unter www.ralfkemmler.com. Bis zum nächsten Mal. Eine gute Zeit.